0: Miljoenen Nederlanders hebben een chronische ziekte. Door hun leefstijl aan te passen, kan deze grote groep hun gezondheid en kwaliteit van leven verbeteren. Leefstijl moet daarvoor wel onderdeel worden van onze reguliere zorg. Maar hoe pak je dat aan in jouw werk? Luister naar Leefstijl in de Zorg voor de nieuwste wetenschappelijke kennis, praktische inzichten en tips om aan de slag te gaan. Deze podcast is een initiatief van de coalitie Leefstijl in de Zorg. Welke rol kan leefstijl spelen bij de behandeling van psychische klachten? Henk Schokker, ervaringsdeskundige van GGZ Friesland, vertelt erover in zijn column. Hoe kijken professionals naar leefstijlinterventies in de GGZ? Te gast Wiebke Kaans, psychiater en hoogleraar in het UMC Utrecht, en leefstijlcoach Nicolette Moes zijn te gast. Hoe breng je leefstijlinterventies nou dan in de praktijk in de GGZ? Ik vraag het aan gezondheidspsycholoog Jeroen Denik. En even een sigaretje doen, dat is toch relaxed. Of juist niet. van Vermeulen, assistant professor in het Amsterdam UMC, legt het duidelijk uit. Fijn dat je luistert naar Leefstijl in de Zorg. Leefstijl in de Zorg met Glenn van den Burg. In de gezondheidszorg is steeds meer aandacht voor leefstijl, dat is natuurlijk heel fijn. Maar hoe zit dat eigenlijk met mensen met psychische aandoeningen? In deze aflevering nemen we je mee in de inzichten en uitdagingen van leefstijlinterventies in de GGZ. En we beginnen met de column van Henk Schokker. Henk is ervaringsdeskundige bij GGZ Friesland en heeft ervaring met leefstijlinterventies bij de behandeling van zijn psychische klachten. Uitgesproken door Henk Schokker. Ik heb een column geschreven die is getiteld... Mijn
1: GGZ-behandeling gaf mij handvaten voor een gezonde leefstijl. Toen ik op mezelf ging wonen kwam mijn gezondheid op een hellend vlak. Ik begon mij meer terug te trekken uit sociaal contact... en ik besteedde al mijn tijd aan stage en school... en daarnaast werkte ik 24 uur per week. Zelfzorg deed ik alleen wanneer ik de deur uit moest... en qua voeding was het motto hoe makkelijker hoe beter. Toen ik door relatief kleine ongelukken veel thuis zat ging het mis... Er was geen noodzaak meer om goed voor mezelf te zorgen. Ik had geen sociaal contact meer. Ik stopte met mijn opleiding en zegde mijn baan op. En toen kwam het dieptepunt. Ik deed de suïcidepoging. Een GGZ-behandeling werd opgestart. In deze periode waarin ik overweldigd was door de psychische kwetsbaarheid, had ik geen ruimte om bewuste keuzes te maken. Ik was vooral bezig met overleven. Tijdens mijn behandeling leerde ik herkennen wanneer ik ongezonde coping toepaste en leerde hier gezondere alternatieven voor te vinden. Door een vierdaagse groepsbehandeling werd weer structuur in mijn leven gebracht. Door de sociale controle van de groep, vrienden en familie moest ik meer aan persoonlijke hygiëne en gezonde voeding doen. Hoewel ik me er in deze fase minder bewust dan was, heeft dit ingrijpen ervoor gezorgd dat ik begon te merken dat een gezonde leefstijl invloed heeft op hoe het met mij gaat. Er werd een zaadje geplant. In de fase van het leven voorbij de psychische kwetsbaarheid waarin ik me nu bevind, er kom bij mij ruimte om bewuste keuzes te maken op het gebied van leefstijl en mijn leven in te richten op een manier die voor mij goed voelt. Dit betekent voor mij dat ik keuzes, ma keuzes maak om mij fit en flexibel te voelen. Ik sport dagelijks, doe aan yoga, eet gevarieerd en gebruik vaker verse ingrediënten. De kennis die ik in de proces heb opgedaan zet ik dagelijks in tijdens mijn werk als ervaringsdeskundige. In het directe contact met patiënten probeer ik de fase van herstel van de patiënt in te schatten en welke praktische ondersteuning ik kan bieden. Bijvoorbeeld motiveren om samen te gaan wandelen. Of ik motiveer de patiënt om zelf bewuste, gezondere keuzes te maken. Daarnaast informeer ik hulpverleners om hen zo begrijpelijk mogelijk mee te nemen in het proces van verandering. We planten een zaadje dat tijdens de behandeling groeit tot een duurzame, gezonde leefstijl na de behandeling.
0: Net zoals ik heb ervaren. Gezonder leven door leefstijl in de zorg. Zo, nou zo'n column komt natuurlijk wel even binnen. Um, ik ben niet alleen in de studio, want naast dat uh, Henk uh, nog steeds in de studio zit, zijn Wiepke Wiebke Kaan, psychiater en hoogleraar lichamelijke gezondheid bij psychiatrische aandoening in het UMC. En Nicolette Moes, leefstijlcoach en projectleider van MoFAR. Nou, we gaan vast nog wel horen wat het is bij GGZ de Drenthe. Die zijn uh, aangeschoven. Um, ja, Eerst maar even de eerste reactie, uh, Wiebke. De uh, column van Henk, wat, wat blijft er hangen bij je?
2: Nou, dat, uh, dat het zo fantastisch is dat eigenlijk met zo'n leefstijlveranderingen... dat je zulke grote stappen kan maken. Ook echt bewondering voor hoe je dat uh, blijkbaar uh, ook met hulp hebt gedaan. En dat je nu hier zit en ook uh, nou ja, als, als ervaringsdeskundige werkt. En dat die leefstijl dus zo belangrijk is geweest om daar veranderingen in te maken... waardoor ook die psychische klachten verminderen. Dus echt, uh, ja, bewonderenswaardig.
0: Mooi. Ja, ja Nicolette?
3: Ja, daar sluit ik me bij aan. Uh, ontzettend mooi hoe je dat opgepakt hebt. Um, ik weet uh, zelf uit de verhalen die ik hoor van uh, patiënten... Uh, hoe ontzettend moeilijk het is hè, om die stap naar een gezonde levensstijl te maken. Zeker als je, uh, nou, hè, op het moment dat het zo ontzettend slecht gaat, zoals jij beschrijft. En uh, ook mooi om te horen wat het je dan oplevert hè, uh, aan gezondheidswinst. Op het moment dat het je lukt om uh, een gezonde levensstijl uh, weer op te bouwen en toe te passen.
0: Ja. En Henk, is het, is het dan nu zo dat je dat het een soort routine is geworden? Dat het, maar ja, het klinkt een beetje raar, vanzelf gaat?
1: Um, ja, het gaat wel meer vanzelf. Wat ik wel merk is dat uh, er altijd wel een valkuil blijft... in momenten dat het uh, goed gaat... Dus, uh, laat ik heel snel de dingen die goed voor me zijn ook vallen.
0: Oké, okay, uh, ja. Dus
1: dat is wel een, een ding van... Hè, daar moet ik me dan wel in goede periodes juist ook bewust van blijven. Van, nou ja, bewijs van het dagelijks wandelen. Ja, dat is wat minder... Uh, noodzakelijk als het goed met me gaat. Terwijl ik wel weet van je, ja, met het helpt me ook gewoon op een lange termijn. Dus ook op een goede dag gewoon ook wandelen. Dan maar even extra genieten van bewijs van het mooie weer of de vogels ja. of wat dan ook, wat je maar tegenkomt.
0: Ja, het is je onderhoud eigenlijk. Ja. Toch? Ja, preventief ja. preventieve onderhoud. Wat we allemaal natuurlijk moeten doen. Uh, maar het is wel herkenbaar. Zeker als je het een beetje druk hebt en zo, dan schieten eens dingen erin. Ja. Zoals sporten en wandelen en gezond eten. Nou, mij herkennen we dat allemaal. Um, Wieke. Uh, als je nou kijkt naar leefstijl en leefstijlinterventies in de GGZ. We hebben van Henk eigenlijk gehoord hoe belangrijk het is. Ja. Hoe staan we ervoor? Is dit gemeengoed of hebben we nog heel veel te doen?
2: Nou, we hebben zeker nog heel wat te doen. Ja, en ik denk dat het wel echt uh, nu een, uh, een goede start maakt. En uh, we zijn ook echt heel goed bezig in de GGZ. Ik denk dat we ook voorop lopen wat betreft andere medisch-specialistische vakken. Um, we hebben er echt aandacht voor. We hebben ook behandelingen daarvoor. Dus echt interventies. Um, dus uh, ook zijn we nu bezig om de diagnostiek rondom leefstijl... goed uh, um, ja, eigenlijk te inventariseren. En um, eigenlijk op te schrijven van hoe, dat, hoe je dat zou moeten doen. Dus ja, ik denk uh, dat we nu goed bezig zijn. Maar uh, ja, het is nog niet gemeengoed goed. En het wordt ook niet in iedereen nog aangeboden. Dus je wil juist dat het voor iedereen beschikbaar is. En met name de GGZ, uh, mensen die in de GGZ worden behandeld, die hebben ook vaak financiële problemen. Dus dat is ook wel echt iets waar we over moeten nadenken. Ja. Hoe gaan we dat dan doen? Hè? Want Wordt dat ik, ook
0: gezien als onderdeel van, van leefstijl, de schuldenproblematiek?
2: Nou, ik denk dat het zeker een, uh, een onderdeel is van leefstijl. Want als jij dus uh, schulden hebt, dan kan je ook niet even naar de sportschool Ikzelf uh, had ook altijd problemen met de leefstijl, maar ik neem een personal coach. Nou, dat kan iemand met uh, psychische problemen met sch en schulden, dat natuurlijk niet aan eh, iemand nee. uh, daarvoor inhuren. Dus nee, ik denk dat dat, uh, ja, daar moeten we ook over nadenken: kijken van hoe dat gefinancierd moet worden. Want dat is dan de volgende vraag. Natuurlijk, we willen het, we weten dat het werkt, we weten dat het voor psychische problemen werkt, maar hoe gaan we dat dan financieren? Ja. En met name voor de mensen die een beetje buiten de boot vallen in, in Nederland, ja.
0: Ik ja. kun, je, kun je nog even terugpakken want we hebben bij Henk horen vertellen over wat het voor hem heeft gedaan. Waarom werkt het? Weten we, weten we waarom het zo'n grote invloed op elkaar heeft hè? hoe je je voelt en hoe je zorgt voor je lijf en wat het doet met je brein?
2: Ja, nou, we weten niet precies hoe, uh, er, er zijn heel veel studies naar, maar uh, dat is hangt er ook weer een beetje vanaf welk leefstijl onderdeel je gaat pakken. Dus voeding is misschien weer anders dan hoe uh, sporten werkt. Um, maar um, het gaat er met name om dat je, ja, je, kan lichaam en geest helemaal niet uit elkaar trekken. En dat is sinds Descartes is dat het idee, hè? dat je ja, die hele... lichaam hebt en geest hebt en dat dat niet met elkaar interacteert. Ja. Uh, dat is natuurlijk niet zo, ja, als ik griep heb, dan ben ik ook niet de vrolijkste. En dan moet je ook niet mijn gezin vragen hoe ik dan ben, want uh, nou ja, dan ben ik niet te pruimen. Dus je kan je voorstellen als, als je dus psychische problemen hebt, dat ook het uh, lichamelijk ook veel lastiger wordt. Zelf uh, zie ik veel patiënten met met name uh, deze problemen, zowel lichamelijk als uh, psychiatrische problemen. En dan zie je ook dat ze lichamelijk veel meer problemen hebben dan wij in eerste instantie denken. Hm. Dus dan ga je het altijd maar over die psychiatrische problemen hebben. Maar als je het goed inventariseert, dan is er heel veel lichamelijke klachten en problemen waar dan eigenlijk nooit aandacht voor is. Dus ja. als je dat wel meer integreert, dan um, ja, wa waardoor leefstijl eigenlijk een soort vehikel is. Um, nou, dat is alleen maar mooi. Ja. ja.
0: Ja, wat wel grappig is, ik heb natuurlijk ik heb helemaal geen verstand van jullie vakgebied. Daarom kan ik dit werk ook doen. Omdat ik enorm benieuwd ben naar hoe het precies in elkaar zit. Ik heb wel ooit gelezen, uh, volgens mij was het een boek over positieve psychologie. Waarin ze uh, het effect van een half uurtje wandelen per dag hebben onderzocht. Onder mensen met depressieve klachten. En dat ze daar eigenlijk kwamen dat dat enorm groot effect had. Nou is dat natuurlijk ongetwijfeld zo lang geleden dat er ondertussen weer heel veel nieuwe inzichten zijn. Maar zijn er dat soort dingen te noemen waarvan je zegt van ja... Bewegen of eten, ja, dat heeft gewoon hele positieve effecten voor, uh, nou bijvoorbeeld voor depressie.
2: Nou, dat weten we echt van bewegen, weten we eigenlijk over bewegen weet het meest. Dus uh, voor bewegen is eigenlijk voor elke aandoening uh, heel goed. Uh, alleen zie je dat mensen heel veel beperkingen hebben in het bewegen. Dus dat is het eerste wat je natuurlijk wil onderzoeken. Hoe kom je, wat voor beperkingen en belemmeringen zijn... En hoe moet je dan misschien dat aanpassen? Maar bewegen weten we eigenlijk het meeste. Dus voor mensen die depressieve klachten hebben, ga bewegen. Dat is eigenlijk nog net zo goed als medicatie. Uh, dus oh, als je... Ja, en dan natuurlijk wel voor de matige depressies. Heel ernstig wordt het heel wat lastiger. Maar de matige tot lichte depressies, dan kan je beter echt gaan sporten. Eh, onder begeleiding eventueel. En dan zie je dus dat dat net zo goed effect heeft als bijvoorbeeld antidepressiva.
0: Wauw. En, en zeg je dan, oké, okay, dus allebei gebruiken of, maar ja, dat valt misschien niet één op één te zeggen.
2: Nee, natuurlijk. dat is natuurlijk per persoon, moet ja. je dan gaan kijken wat, wat, uh, wat nodig is en wat iemand ook zelf wil natuurlijk.
0: Ja. ja. Nou, Nicolette, ik kondigde jou al even aan als projectleider van MOPAR. Dat is volgens mij een afkorting, hè? Dat, die toevallig ook nog een soort om niet bestaand woordvoer vormen. Uh, wat is dat? En Wat, <laughs> wat doen jullie daarin binnen? Uh,
3: ja, MOPAR, dat is een afkorting van Monitoring Outcomes. Psychiatric farmacotherapie, Dat is een hele mond vol. daar zitten een paar toontwisters in, ja. ja. <laughs> maar uh, ja, dat is zo'n tien jaar geleden... Uh, is dat gestart. Uh, initiatief is uh, genomen door een, uh, een apotheker... van het uh, Willem Ziekenhuis in Assen. Uh, die bij, uh, aan GGZ Drenthe de, de medicatie verstrekte. En het viel hem op dat wij... Uh, niet zo goed monitoren uh, wat bijvoorbeeld medicatie op uh, gewichtstoename deed. Aha. Dus hij is uh, begonnen door Gerkse Drenthe weegschalen te gaan schenken, want uh, die bleken we ook niet uh, overal uh, te hebben. En uh, dat is eigenlijk de start geweest van de MOVAR. Hij heeft toen uh, een aantal uh, onderzoekers van Gerkse Drenthe benaderd van, goh, nou, misschien zou het een idee kunnen zijn om een systematische, uh, somatische screening te gaan starten uh, en dat we daar ook een onderzoek aan koppelen. En dat is dus de naam MOVAR geworden. Dus sinds uh, nou ja, zo'n kleine tien jaar uh, monitoren wij onze patiënten. Ja, en dat houdt in dat als een patiënt bij onze zorg komt... dan krijgt elke patiënt een somatische screening aangeboden. Uh, dat wil zeggen dat er een aantal lichamelijke metingen plaatsvinden. Dus uh, bloeddruk, gewicht, uh, lengte, buikomvang. Uh, er wordt lab afgenomen... En dus bloedonderzoek en uh, een aantal vragenlijsten op het gebied van uh, somatische voorgeschiedenis, leefstijl en uh, eventueel medicatiegebruik en bijwerkingen daarvan. Uh, die worden afgenomen. En zo hebben ze dus een goed beeld van de, ja, de, van de somatische toestand, zeg maar, van de patiënt, uh, zodra die bij ons in zorg komt. En als iemand langer dan een jaar in zorg blijft, dan, dan wordt dat jaarlijks herhaald. En zo kunnen het ook een beetje volgen van. Uh, uh, wat gebeurt er met die gezondheid? En we hebben nu um, nou ja, ruim 4.000 uh, deelnemers... We vragen dus aan patiënten of ze dan bereid zijn om de gegevens te delen met onderzoekers. Ja. En zo'n 4.000 uh, patiënten hebben dat inmiddels gedaan. En, uh, en daaruit blijkt nu ook uh, dat uh, van onze patiënten, van die 4.000 mensen... zo'n 60% um, procent, die heeft uh, overgewicht en 30% ernstig overgewicht daarnaast maar
0: gekregen, denk ik dan. Want ja, je, ze komen binnen en dan doe je een, een monitor. En de vraag, de vraag is natuurlijk, wat, ja, wat doen die medicijnen op ja. het lijf van die mensen?
3: Ja, nou wat we zien is dat uh, een groot deel komt dan met overgewicht binnen. Uh, de provincie Drenthe staat ook wel bekend uh, om een provincie waar veel uh, overwichtproblematiek uh, uh, is. Dus sowieso de algemene bevolking uh, heeft dan wat hoger overwichtpercentage ten opzichte van uh, de rest van Nederland. Um, maar je ziet wel dat, dat dat gewicht kan stijgen gedurende een jaar behandeling. Dus zodra ze met bepaalde medicijnen beginnen. dat uh, ja, Soms kan er een gewichtstoename van 20, 30 kilo zijn in de hele Jeetje. tijd.
0: Nou. Ja. En, en wat doe je vervolgens met die informatie? Want dat is natuurlijk interessant om te weten. Maar eigenlijk zou je dan zeggen, ja, als we weten dat bepaalde middelen tot, tot zo'n verandering van het lijf van het lichaam van mensen betekenen... Ja, dan moet je misschien preventief al gaan zorgen... dat je extra misschien wel inzet op die leefstijl.
3: Ja, wat we bij Geest Rente dus nu goed georganiseerd hebben... is die somatische screening. Uh, en wat we nu aan het ontwikkelen zijn... is uh, inderdaad, wat doen we er dan mee... Ja. Je kunt het, er zijn gesprekken over voorschrijfbeleid, bijvoorbeeld. Maar ook, ja, wat, wat, hoe kunnen wij de, onze doelgroep begeleiden om, um, om leefselproblematiek verder te ontwikkelen? Ja. Dus uh, we, we hebben een leefseltraining uh, die we patiënten aanbieden. En, uh, en er ontstaan ook allerlei initiatieven, ook binnen klinische afdelingen, om, uh, um, nou ja, om aan leefselbevordering te werken.
0: Ja, dus als ik dan even simpel samenvat, dan denk ik... Oké, okay, als je dus psychische problemen krijgt... dan is leefstijl heel goed voor je om juist daaruit te komen. Hè? Dat is het verhaal van Henk. Um, op het moment dat je behandeld gaat worden... en je krijgt allerlei farmaceutische middelen... dan moet je juist oppassen dat het niet de verkeerde kant op gaat. Hè? Dus dat je leefstijl niet beter wordt, maar eigenlijk verslechtert.
2: Ja, dat klopt. Dat is nogal een uitdaging. Dat is ook een uitdaging. Dus sommige mensen kunnen ook... Hè? Die, die gaan goed eigenlijk op medicatie... Maar dan zie je wel dat er allemaal problemen ontstaan, somatische, lichamelijke problemen als gevolg van die medicijnen. Dus dat wil je zo vroeg mogelijk ondervangen, ook door leefstijlinterventie. Maar soms is het ook, um, ja, zijn mensen in gewicht aangenomen, uh, toegenomen, voelen zich heel vreemd in hun eigen lichaam, schamen zichzelf voor. Dus je krijgt ook nogal van ja. andere psychologische problematiek daarbij. Um, ja, ik denk dus, dat is een soort visuele cirkel ja, waar je terecht gaat komen. Ja, dan kom je soms komen. in een visuele cirkel. Dus dan is het een beetje de vraag van hoe kom je daaruit? En uh, nou je ja, kan mensen natuurlijk helpen om ook met die problemen wat beter om te gaan. En uh, we zien in alle onderzoeken wat betreft leefstijl... dat mensen niet echt heel erg gaan afvallen uh, door leefstijlinterventies. Uh, uh, door het sporten of voeding aanpassen. Uh, misschien een aantal kilo niet heel erg veel. Uh, maar dat, je, dat het met name gaat over dat ze zich conditioneel beter voelen.
0: Ja, het gaat eigenlijk over het gevoel, meer over het gevoel... dan ja. dat er nou per se iets in je lijf uh, fysiek uh, gebeurt. Het ja. um, is natuurlijk prachtig onderzoek. Ik kan me voorstellen dat het daar heel veel van lering uit getrokken wordt... en ook heel veel vragen uitkomen. Dus meestal met wetenschappelijk onderzoek dat het vaak tot nog veel meer vragen leidt. Van ja, maar waarom dan? Hoe dan? Wat dan? Als je kijkt naar het wetenschappelijk onderzoek op dit gebied. Hè, die leefstelinterventie in de GGZ. Uh, wie ben, gebeurt daar veel in? Wordt daar genoeg onderzoek naar gedaan? Um, wat is ja. de stand van dat onderzoek?
2: Nou, um, er wordt uh, vrij veel onderzoek nu gedaan. Er is ook nu wat beter uh, wordt dat gefinancierd. Dus dat is ook heel fijn. We waren er al jaren geleden mee bezig. Maar was nooit, uh,
3: hmm.
2: niemand was erin geïnteresseerd eigenlijk. Uh, dus nu zie je dat het een vlucht neemt. En in principe kijken we nu vooral ook van hoe gaan we dat implementeren in de Ggz, en dat dat echt uh, ja, implementatieonderzoek is, uh, wat Jeroen Denik vooral ook uh, doet. Uh, daar gaan jullie zo direct ja, nog mee in straks, gesprek. Die komt straks. Die komt straks. Gezellig, ja. En als je kijkt naar uh, een aantal zijn nog wel wat hiaten. bijvoorbeeld voedingsonderzoek, dat is ook heel erg lastig. Dat, daar zie je nog echt, daar moeten we nog wat mee. Uh, er is wel iets van kennis over wat het doet, bijvoorbeeld voor. Uh, mensen zoals uh, jij en ik, he, dat gezonde voeding is goed voor iedereen. Maar kan je bijvoorbeeld met bepaalde diëten ook zorgen dat, he, dat je bijvoorbeeld uh, de klachten kan verminderen? Ja. We weten bijvoorbeeld bij een ketogeen dieet, he, de koolhydraatarme dieet, dat het helpt voor epilepsie of bij diabetes. Nou, dat weten wij onvoldoende bijvoorbeeld voor psychiatrische problematiek. Ja. Uh, dus dat zou natuurlijk heel mooi zijn als we daar wat meer grip op krijgen. Ja, ja interessant.
0: Ja, ja, we hebben ooit eens een keer in een, in een andere leefstijlpodcast, daar verwijs ik overigens graag, graag naar Lifestyle for Health, was er ook een wetenschapper die zei, ja, ik zou het zo interessant vind, vinden om te weten wat er gebeurt als we helemaal geen fructose meer tot ons nemen. Want die haalt het idee dat daar allerlei effecten van zaten, ja. alweer op het metabolisme en noem maar op. En dan kan ik bij jullie ook zo goed voorstellen dat je denkt, nou, als we dat er nou helemaal ja. uithalen, wat zou er dan eigenlijk gebeuren met, ja. in dat brein van mensen? Want ja... ja. Er zitten natuurlijk allerlei rare toevoegingen ook in ons uh, eten, waarvan je eigenlijk denkt van nou misschien wel liever niet. Ja. Maar ja, dat valt niet mee ook, dat soort onderzoek.
2: Nee, soms kan je gewoon ook al adviseren om wat minder koolhydraten te nemen of snelle suikers. Hè, want als je wat uitleg geeft over wat het doet, hè, we kennen het allemaal als je even een chocoladereep eet. Dan ja, dat is tijdelijk voel fantastisch. Je even heel ja. lekker van, uh, oh, voel me weer helemaal uh, boven Jan. Ja. Um, maar dat het eigenlijk, je wil eigenlijk meer voor een stabiliteit... in plaats van dat je een soort up and downs krijgt.
0: Ja. Ben jij dat soort dingen tegengekomen, Henk? In jouw eigen uh, leefstijl, onderzoek naar jezelf... van nou, eigenlijk moet ik dit niet meer doen... want dat, uh, daar krijg ik uiteindelijk last van? Oeh,
1: ja, nou, vooral uh, alcohol dat had een best een grote invloed. Omdat dan natuurlijk uh, nou ja, helemaal s'avonds... als je niet lekker in je vel zit... dan werkt dat ontzettend goed. Uh, maar verder, qua voeding... Ben ik meer de andere kant op gaan merken? Ik ben vooral uh, snoep, uh, chips, al dat soort dingen. Dat is gaandeweg gewoon allemaal weggevallen. Ja. En ja, ik, ik voel me daar een stuk.
0: Terwijl dat op. toch een soort comfort food is. Hè? Als ja. je even gewoon op de bank zit en je denkt, nou, hè? Ja. Uh, maar, maar, als ik naar mezelf maar, kijk. Maar dat is het denk <laughs> ik
1: wel van je, je gaat iets, uh, je gaat voeding tot je nemen om een bepaalde stemming op te lossen. Terwijl die stemming ook vanzelf alweer voorbij gaat. Ja, ja, en ja. ik merk ook dat hoe minder. Uh, zoetheid ik het op me neem hoe stabiel mijn stemming is. Ja. ja. Dus ja dat, als je dat zou kunnen bewijzen zou dat heel. Dat zou zijn. toch wel ja, ja
0: Nou dat worden oproep aan Zonne schrijf daar eens een leuke call op uit. Lijkt me een Want, goed idee. Ja, dat ja. willen wij wel weten. Uh, vind ik wel interessant je, om van jullie te weten uh, Wieke en Nicolette dat vaak zie je dat er dat wetenschappelijk onderzoek waar hele mooie resultaten uitkomen waar we eigenlijk best wel veel mee kunnen. Dat het heel lang duurt voordat het ook een sector ingaat en voordat het ook bij mensen op de werkvloer die het echte werk doen, daar terecht komt. Hoe zien jullie dat gebeuren, Nicolette? Heb je daar een beeld van?
3: Um, ja, dat is natuurlijk wel bekend. Hè? Dat, uh, dat het uh, soms, volgens mij, gemiddeld 12 jaar duurt, hè, voordat uh, ja, niet genoeg wordt, ja, ja. Um, dus dat klopt, maar bij leefstijl. Um, ja, is mijn advies altijd wel van, hè, het is goed dat we onderzoek doen. Wij doen zelf ook een onderzoek binnen Rente. Maar begin er gewoon alvast mee. Hè. Dus alles wat je al kan doen, uh, start daarmee. Ik, iedereen kan profijt hebben van, uh, van een gezondere leefstijl. Dus ja, daar hoef je niet per se te wachten tot, uh, tot alle bewijzen er zijn. Dus, uh, ja, dus ik hoop gewoon dat, uh, dat we met z'n allen zo snel mogelijk uh, daar veel meer uh, het gesprek over aangaan uh, ja. binnen de zorg.
0: Ja, want uiteindelijk moet het natuurlijk allemaal de praktijk in. Ja, nou, dat komt mooi uit. Want dat is precies het volgende wat we gaan doen. Uit de praktijk. Jeroen Denik is aangeschreven. Hij is onderzoeker, gezondheidspsycholoog en assistant professor aan de Maastricht Universiteit. Ja, mensen introduceren is tegenwoordig bijna niet meer te doen. als je ziet wat iedereen wel niet doet en hoeveel petten mensen op hebben. Welkom Jeroen. Uh, bijzonder leuk dat je er bent. Um, jij hebt onderzoek gedaan naar beweging en leefstijl bij mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Of aandoening, we hoeven er natuurlijk niet meerdere te zijn. Um, en samen met je team heb je een gecombineerde leefstijlinterventie ontwikkeld voor specifiek voor de GGZ. Waarom moest er een specifiek voor de GGZ iets komen? Ik zie jou kijken, ja, nou het is iets genuanceerder. Ja, dat is
4: altijd zo. Hè? Dat is gelijk het onderzoekersblik natuurlijk. Hè? Ja, nee, heel goed. Um, nee, ja, waarom? Dat is, nou, we hadden het er net al even over, zo'n mooi bruggetje inderdaad, de uitdaging van de implementatie, we weten heel veel. We hebben heel veel kennis, die kun je ook heel vaak mooi samenvatten als onderzoekers, wat we allemaal wel niet weten over wat er werkzaam is. En ik denk dat in het gezondheidsonderzoek, of onderzoek in de breedte, wat we hier ook zien, is dat je, je kan nog keer op keer aantonen in onderzoekssetting dat iets werkt, maar dat is iets anders dan iets laten werken in de praktijk. Ja. Um, waar ik al even aan refereerde, is dat we uh, rondom bewegen, heb ik zelf ook achtergrond in een psychiatrische therapeut, dat, daar weten we eigenlijk het meeste van in relatie tot psychische gezondheid. Uh, we hebben ook de meeste interventies over, dus we zijn nu ook bezig met een exercitie om te kijken welke leefstijlinterventies of beweginterventies zijn allemaal gedaan vanaf ooit in het begin. Um, en dan zie je dus dat als je die allemaal samenneemt, alle uh, beweginterventies in de psychiatrie die onderzocht zijn ooit, dat er maar 10% daarvan is onderzocht in de omstandigheden waarin ze eigenlijk moeten plaatsvinden.
0: Oh, de rest is allemaal ja. een soort labsituatie geweest.
4: Ja, ja, precies. precies. Dus ja, we kennen allemaal als onderzoekers altijd een beetje uh, inside joke. Natuurlijk, inderdaad, aan het eind van je artikel staat er Nou, er is nog meer onderzoek nodig. Ja, ja zeker. Uh, maar, Door mij uh, vooral. ja. Ja, het is wel een duidelijke boodschap vanuit ons. En dat iedereen die hier nu zit is volop bezig in de praktijk. Dat we dat dan wel moeten doen in de omstandigheden die, uh, die, die, uh, die er dagelijks zijn. En daar komen we ook een beetje op het punt van waar de uitdagingen liggen. Uh, er werd net al aan gerefereerd. Mensen hebben zelf hun persoonlijke uitdagingen. Uh, uitdagingen die gerelateerd zijn aan bijwerking van medicatie, aan de aandoening zelf. Maar we hebben ook behoorlijk wat uh, barrières soms uh, op beleidsniveau. En daar kwam, uh, kwamen we met name tegenaan, liepen we tegenaan als het over ambulante zorg ging. Um, we weten inmiddels uit onderzoek en implementatieonderzoek, zijn een aantal succesfactoren uh, van effectieve interventies. Zoals langdurige begeleiding, begeleiding door iemand met verstand van zaken... Dat is in leefstijlgeneeskunde in de breedte natuurlijk iemand met verstand van leefstijlgeneeskunde of leefstijlfactoren. In ons geval dat dan iemand dan ook verstand heeft van die bijwerkingen waar het net al over ging. Of de symptomen of de extra barrières die mensen kunnen hebben waar het net over ging. Um, dat er ook een uh, uh, gecombineerde uh, ondersteuning is. Dus niet alleen een focus op beweging, maar als je meer gaat bewegen krijgen mensen ook meer trek. Er hebben ook uitda uh, uitdagingen in, ook in relatie tot bijwerkingen. Um, nou, laat al dat soort factoren nou net mooi samenvallen in de gecombineerde leestalinterventie, de glieprogramma's die we sinds een aantal jaar hebben in, 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 in Nederland. En daar kwam wel een uitdaging uh, om de hoek die wij heel erg herkennen vanuit GGZ, is dat we heel erg het risico weer hadden dat mensen, wie ik kan doen het al even, die een psychiatrische aandoening hebben, de, de boot weer gaan missen. Uh, we komen zo meteen nog, zo meteen schrijven Gentien natuurlijk aan rondom roken. We zien ook landelijk best wel een groot effect van alle maatregelen rondom roken. Maar die hebben we ook maar, ook maar uh, nauwelijks teruggezien in de GGZ. Yeah. Uh, mensen hebben soms extra ondersteuning nodig. En zo gaat het in de hele uh, breedte van leefstijl. En het was dan ook schrijnend om te zien dat je, zeker de mensen die het hardst nodig hebben, dus mensen met relatief ernstige psychiatrische aandoeningen. Uh, gecontra-indiceerd waren, zoals ze dat dan noemen. Dus geen toegang hadden of onvoldoende toegang tot de gecombineerde leefstijlinterventie. Wat juist het programma is die alle elementen bevat uh, die hen verder zou kunnen helpen. Dus dan we komen we weer. Maar hoe komt vaar... dat dan? Maar dat is toch raar? Denk dat, ik dan maar, als dat leek. Dat vinden wij heel raar. En, ja. en gelukkig vindt, vinden gemiddelde mensen in de maatschappij dat ook als ze dat horen. Nou, toch zien we dat vaak uh, terugkomen. Um, dus we spreken over de gezondheidszorg in de breedte. Maar we zien ook als het gaat over implementatie en verandering. Uh, vaak toch een extra barrière. Als het gaat over geestelijke gezondheid, die kennelijk als iets anders wordt beschouwd dan, dan uh, lichamelijke gezondheid. En uh, dat zagen we hier dus ook. Uh, terwijl mensen uh, zelf, de zorgverleners. Uh, iedereen geeft het vraag er eigenlijk om. Uh, mensen erkennen ook dat het nodig is. Um, dus we dachten, nou we gaan we mee aan de slag. Maar als we dat willen bereiken... in omstandigheden die we straks nodig gaan hebben... moeten we nu al met alle partijen... om de tafel die daar dan bij betrokken zijn.
0: Ja, want eigenlijk zeg je... de, de, de bestaande <coughs> gecombineerde leefstijlinterventies... zoals ze nu zeg maar... soort hè, beschikbaar zijn. Dus ook maar de vraag... of dat overal zo is, maar die er zijn... die zijn eigenlijk niet geschikt... voor, uh, voor deze doelgroep. Omdat ze anders leven, andere indicaties hebben. Er zijn allerlei barrières, noemde je al. Die zorgen ervoor dat ze, ja, dat, dat ze dus een specifiek programma nodig hebben.
4: Ja, dat, dat ze die specifieke ondersteuning nodig hebben. Ik denk dat we die beweging ook wel breder zien nu. Hè. Er ontstaan steeds meer glieprogramma's, GLI plus of afgeleide varianten daarvan, voor mensen die eh, dermate achtergrond hebben, dat ze daar meer ondersteuning bij nodig hebben. Um, maar dit begon wel echt beleidsmatig. Hè. Dus dat bij de glieprogramma's staat, uh, of tenminste het, het sterke advies dat als iemand zogenoemde complexe psychopathologie of gedragsproblematiek heeft, misschien beter uh, van niet. Dus mensen kunnen bij de huisarts komen en zeggen, nou ja, u het vindt eigenlijk alle boxjes aan, zeg maar, om mee te doen. Maar ja, u heeft uh, wel echt comple complexe gedragsproblematiek, dus beter van niet. Waarmee het verhaal ook gelijk eindigt, want er is geen alternatief. Ja, dus dus we hebben gedacht, als we dat nou zo kunnen aanbieden, dat we de juiste professionals hebben met de verstand van GGZ en van, en van leefstijl, uh, en de sessies zo kunnen vormgeven dat er inderdaad extra aandacht is voor de extra belemmeringen die mensen uh, ervaren. Uh, iets meer uh, tijd voor individuele begeleiding. Kunnen daar dan niet mee proefdraaien. En daar zijn we om daarvoor gegaan met de Nederlandse Zorgautoriteit. Het Ministerie VWS uh, hebben we meegesproken onder andere. En dan kom je ook bij Zorg in Zuid-Nederland. Alle betrokken partijen. Uh, bij de huidige Glees ook. En ja, het, het positieve maar dan in het nee. eind van het verhaal ook schrijnende is, is dat niemand vanaf het begin af aan ten discussie stelde dat het nodig was. Ah, okay. He, dat is precies wat je net zegt, verbaasd. Ja. Ja, het zou anders moeten. Toch hebben die gesprekken twee tot drie jaar geduurd voordat we hebben kunnen beginnen met het experimenteren nu met dit programma. Met het, ja. Okay. ja, Ik heb wel eens over aangedacht, mijn onderzoekersbreiding, als ik nou even een Excel's had bijgehouden, hoeveel... Belangrijke zorgbeleidsmensen hiermee bezighouden zijn. Hoeveel dit al dat heeft gekost de afgelopen twee, ja. drie jaar. En hoe ja. vaak we daar dit programma voor hadden kunnen draaien. Want we experimenteren nu met maar 50 mensen. Oké, okay, nee. Maar je zit nu midden in het experiment. We zijn net begonnen. Ja, okay. Op de velen, op de normale. Okay, dus als je nu luistert en denkt, oh, het is er eindelijk
0: helaas nog niet.
4: Nog niet helemaal. Maar het uh, komt eraan. Het komt eraan. En dat is ook soms wel de moeilijke boodschap die we hebben. We weten op basis van die onderzoeksetting allemaal wat werkt. Waarop mensen zelf ook wel aankloppen van ik wil hier iets mee. Uh, in de praktijk, bij hun psychiater, bij hun huisarts. Het ja, is nog niet op één op één altijd direct een oplossing, omdat het aanbod nog niet overal is, de ondersteuning uh, is er niet altijd, of wordt niet in die mate nog vergoed of ondersteund zoals we het liefst zouden willen.
0: Maar kun je, kun je al, uh, het is natuurlijk altijd gevaarlijk om dat aan een onderzoeker te vragen, want je zit in het experiment, maar kun je al dingen aangeven van nou, hè, stel je nou voor dat je, dat je wel de bestaande gecombineerde leefstijlinterventies beschikbaar wil maken voor, mm -hmm. doe dan in ieder geval dit. Ja, want dat ja. hebben we al geleerd.
4: Ja, nou, het is eigenlijk, uh, als je het gewoon uittekent, hè, de, 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 uh, dat weet ook internationaal onderzoek, het Diabetes, Dia, Diabetes Prevention program, dus het Diabetes preventieprogramma wat ook in Amerika onder andere is, in andere landen, is ook kosteffectief bevonden, uh, werkt goed als een soort levenslaatbenadering waar al die elementen in zitten die ik net noemde. Nou, we weten dus eigenlijk al sinds de, de, de afgelopen jaren in onderzoeken die we in realistische omstandigheden hebben gedaan, dat dat belangrijke factoren zijn. Dus eigenlijk is het model van de GLI Voldoet perfect aan factoren die uh, heel succesvol zouden, zouden kunnen leiden naar een succesvolle uitkomst van een leefselinterventie. Ja, nee, maar waar de druk niet... zit natuurlijk in die begeleiding. Precies, dat ja. dat mensen zijn die ook verstand hebben van geen gezet. Dus we zijn ook, daar uh, nou hebben we corona-tijd goed voor kunnen uh, gebruiken. Onder andere ook met de me mensen hier uh, met, met de UMC Utrecht en met uh, Listen en uh, Christens School Ede bijvoorbeeld een training ontwikkeld waar mensen uh, uh, een deeltijdtraining voor huidige GGZ-professionals waar ze aan mee kunnen doen. Waarbij ze een soort basisniveau kennis van, van leefstijlinterventies kunnen krijgen. Die hen ook weer vrijstelling geeft om de hele leefstijlcoachopleiding te doen. Maar ja, dat zijn veel minder mensen. We wilden wel iets meer bredere impact maken. En zo zijn we op heel veel verschillende instellingen in Nederland, wel echt bezig, goed bezig in de GGZ om mensen daarin te trainen. Zodat we ook steeds meer mensen hebben die verstand hebben van en leefstijl en GGZ. Ja. Dus als je leefstijlcoaches hebt die daar verstand van hebben, die dan vervolgens een glieprogramma mogen geven, dan kun je best wel snel al gaan opschalen.
0: Ja, en ik, denk, ik ben een simpel mens, dus ik houd het altijd maar simpel. En ik denk dan altijd, Wiepke, waarom als we weten dat dit de oplossing een oplossing is, ja. laten we zeggen, om GGZ-medewerkers, die het allemaal natuurlijk hartstikke druk hebben, maar om die te trainen om ook die leefstijl uh, kennis en, 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 en vaardigheden tot zich te nemen. Dan zou ik toch zeggen, allemaal als een dolle, gewoon hup, even landelijk georganiseren. En dan heb je in een half jaar, heb je dat toch gewoon gefixt? Of ben ik nou... Uh... Uh,
2: dat... Uh, <laughs> ik ben ook een simpele ziel. <laughs> en zou dat ook heel graag willen, maar ik zie toch dat de praktijk weer barstiger is. En... Uh...
0: Ja, maar we zijn ze niet aan het opleiden tot hersenschirurg, toch?
2: Nee, nee, nee. Het nee, nee.
0: hoeft nee, geen tien nee. jaar te duren. Nee, maar hoe, lang, er... hoe lang moet je ze trainen?
4: Jeroen?
3: Nou, dat is een ja, dat, half
4: jaar dit, toch? Ja, is een ja. half jaar. Of, een half jaar, ja. ja. In, een, in een redelijke basis. Ja. Hè, dus als maar, maar individueel leefstakkoos vergt iets meer. Maar dat, dat is, wel, ja, is wel heel getalbaar. En heel dat part-time, hè? Dus, ja. nee, part dus dat is niet echt. Een nee, dat, ja. dat zei ik gewoon Dat is niet, ja. niet onhaalbaar. 40 exact. uur in de week is ja. toch? Ja. Nee. 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 Nee,
2: je Maar het is ook okay. sowieso al vreemd dat we dat helemaal apart van de Glies moeten doen, hè? Eigenlijk. Ik snap het wel, maar ik vind het ook heel eigenlijk bizar. Ja. Want eigenlijk moeten gewoon de mensen die die glies nu geven... ook wat meer uh, kennis krijgen over de gedragsproblematiek. Dat is de andere kant van het zijn. verhaal
0: ja. natuurlijk. Hè? Dan dus, snijdt het mensen twee kanten ja. als je die ja. ook gelijk meeneemt. Ja,
2: ja. Uh, maar er is gewoon toch, toch veel, veel meer stigma... rondom psychiatrische problematiek uh, dan wij soms uh, doorhebben. Jij ja, is dat en, een soort
0: dubbele handelingsverlegenheid? Ja. Het is al moeilijk om over leefstijl te beginnen. Maar als je dan ook nog eens iemand hebt met, uh, psychiatrische. met een psychiatrische problematiek... Uh, uh, problemen, dan denk je al snel en dan, oh, dan ook ja, nog nee, met nee. heel
2: veel overgewicht bijvoorbeeld, hè? want dan zit ook heel veel stigma op nou, ja. dan zit je echt, dan heb je een driedubbel of een uh, webby zoals we dat soms <laughs> ja, zeggen ja, ja. <laughs> maar goed nee, het, het is echt uh, jammer dat we dit moeten doen, maar we doen het nu hè, in de GGZ ook om misschien, hè, de volgende stap is misschien toch wel weer meer geïntegreerd gaan geven van deze interventies aan de andere kant met die gedragsproblemen dat ja dat is soms wel lastig ik had een uh, beweegtherapeut uh, die een gliegaf in uh, in de buurt en die kwam uh, bij mij voor een gesprek en die zei van nou zei ja nee uh, mensen met epa dat dat lukt niet dat heb ik wel geprobeerd maar dat lukt me helemaal niet
0: epa moet je mij ja, even helpen ja dat is
2: een ernstige psychiatrische aandoening oké okay, ja yeah. en uh, dus hij zei van ja als ze komen gewoon niet opdagen en dat, dat is ook zo dat het initiatief soms lastig is om te nemen bij uh, mensen met een psychiatrische aandoening. Dus dat betekent dat je soms gewoon allemaal na moet bellen of voor moet bellen. Dus ja. je belt ze als van tevoren op. Hé, hey, kom je nog? Maar ja, dat zijn dan de tips die ze in de gewone GLI niet kennen. Uh, maar in de GGZ wel. Dus uh, vandaar, ja.
0: Ja, ik zou zeggen bij de gemiddelde training van pubers bij de voetbal of de hockey. Moet jij eigenlijk van tevoren gewoon even bellen, want die komen ook gewoon niet op dagen. Dus, dus het is ook weer, het is ook weer logisch, heel normaal menselijk gedrag toch? Yeah. om te denken: ja, Ik heb geen zin, ik ga niet.
3: Dat
2: is helemaal waar. Ja. Ja.
0: Ja. Nicolette, die handelingsverlegenheid, hè, daar hebben we vorige keer een hele aflevering over gemaakt. Zie, zie je dat ook terugkomen in de, uh, in de GGZ? Want ja, het is natuurlijk mooi dat er, dat er zo'n prachtige. Ik blijf toch maar gecombineerde leefstijlinterventie ja, denk, ja. keihard zeggen... want dan snap ik tenminste nog steeds wat het is. Um, uh, dus mooi dat dat er is... maar ja, als we het er met elkaar niet over hebben... dan, dan komen mensen ook nooit... überhaupt in zo'n interventie.
3: Uh, ja, nee, die, dat uh, klopt. Hè. Er is, uh, ik herken nog wel... Hand, handelingsverlegenheid... Um, als ik het met collega's over heb van bespreek je wel eens uh, stonden nou, Sommigen doen dat uh, vanzelfsprekend. Hè? En er uh, zijn vaak ook collega's die zelf veel met leefstelbevordering hebben. Of met gezond leven hebben. Die, die kaarten dat onderwerp veel makkelijker aan. Uh, maar collega's die het wat moeilijker vinden, ja, die, zeggen dan ook, die denken dan van, ja, eh, maar dat is ook een beetje privé. Of uh, hey, iemand mag ook nog wel zelf weten. Uh, nou ja, als iemand uh, ja. Uh, keuzes maakt voor ongezond uh, eten. Ja, wie ben ik om te zeggen dat dat niet mag? Dus, dus, dus dat soort.
0: En ook een beetje van, oh, dan komt dat er ook nog bij. Want dan kan ik me ook heel goed voorstellen. Dat je denkt, jeetje, je, je, je bent al zo hard aan het werk aan jezelf en je, en je hebt het al zo zwaar. Dan moet je ook nog een keer gaan afvallen of bewegen. poe
3: ja, dat uh, zeker. Ja, dat, ja. en daar, daar, uh, dat, daar gaan we het zo meteen toe over hebben. Dat is ook vaak rondom het thema roken. Zo, hè, dat dat speelt. Ja. Ja. Dus, uh, dus nee, dat, uh, dat is nog wel iets wat wij signaleren. Ja. ja. Wat ik nog misschien nog even mag uh, aanvullen... als Tuurlijk. je het goed vindt. Um, um, in Drenthe zijn we... Hè, we hadden het net over... Van, nou, het zou ook goed zijn om leefstijlcoaches... Uh, wat meer kennis te geven over, uh, over de GGZ. En in Drenthe zijn we nu met een onderzoek gestart... samen met huisartsengeneeskunde... Om um, uh, zeg maar reguliere op uh, een extra kennis te geven over uh, GGZ en met name over depressies. En zij gaan nu een uh, leefselinterventie uh, aanbieden in de huisartspraktijk. Uh, voor patiënten die uh, op de wachtlijst staan uh, richting de GGZ. Of, uh, om te kijken helpt deze interventie ook um, om de klachten te verminderen uh, ja. van de depressies. Dus, ah, wat uh, slim. Dus, oh, dus, uh, het zijn allemaal nog kleine eh, onderzoekjes in het land. Maar, ja. um...
0: En ik kan me ook voorstellen dat dat, eh, los van het feit dat het natuurlijk echt effect heeft, maar dat het ook al doordat je aandacht krijgt, want op de wachtlijst staan is natuurlijk, ja, dat doe je ook niet voor je lol, dat omdat er al aandacht is, omdat je al in beweging komt, dat dat misschien ook al helpt.
3: Ja, zeker. Ja. Ja. En het gaat om mensen die op de wachtlijst staan en mensen die ook uh, misschien niet op de wachtlijst staan en binnen de huisartsenpraktijk uh, ook behandeld worden. Maar uh, uh, waar we dus willen kijken, van helpt zo'n interventie ook om de, om de depressieklachten te verminderen? Ze dus zijn niet zo, uh, geïnteresseerd. ook belangrijk hoor, maar minder geïnteresseerd in gaan, gaat iemand echt afvallen. Maar meer van wat doet het nou met uh, kwaliteit van leven en, uh, ja. en herstel van psychische klachten?
4: Mooi. Jeroen, jij zit nog midden in je onderzoek. Wanneer ben je klaar? Nou ja, het programma duurt, uh, net zoals is twee jaar. Dus we zijn nu de eerste mensen aan het instromen. Die hebben over twee jaar hun, uh, hun programma af. Uh, dan evalueren we dat natuurlijk nog op het eind. Maar we gebruiken ook tussen evaluaties om te kijken hoe het gaat. Ook meer vanuit, nou, nu het steeds meer leeft in de gezondheidszorg. Uh, ook daar weer een ethisch perspectief. He, er was ooit de vraag, moet je dit wel beginnen? Gaat het dan allemaal wel goed met mensen? Dat ethisch perspectief. Okay. En nu is het wel uh, andersom ook dat je denkt, ja, als we nou zo meteen een gigantische effect zien na een jaar bij al deze mensen. ja. Gaan we dan nog een, ja, Wacht jaren, dan nog een jaar. andere groep ja. onthouden. Kijk, We moeten natuurlijk ook uh, de effecten goed aantonen. En we zeker ook de kosteffectiviteiten. Uh, waar heel veel natuurlijk uh, om staan te trappelen. Uh, uh, laten zien. Uh, evalueren of dat, of dat zo is. Dus we evalueren na drie maanden, twaalf maanden. En na twee jaar. Dus uh, we hopen okay. tussentijdse resultaten ook wel uh, te doen. Dat bedoelen we trouwens in veel van onze onderzoeken in het land. Met ook collega's hier. Ja. Uh, om ook tussentijdse metingen te hebben. Omdat we ons ook beseffen ja, hoe eerder we erbij zijn... Uh, hoe groot het effect?
0: Nou, hou ons ook op de hoogte. want dan, hè, We blijven deze podcast voorlopig even maken. Dus uh, als jij uh, een leuke inzichten hebt... dan is het natuurlijk even leuk, leuk voor onze luisteraars te delen... wat die laatste inzichten zijn. Zeker. Uh, dank jullie wel. Duidelijk uitgelegd. Leefstijl in de zorg. Roken is natuurlijk niet goed voor je. Maar het is wel even lekker ontspannen, toch? Als je ooit gerookt hebt, dan weet je... Ja, dat sigaretje in de stoeltjeslift... op, op skivakantie of s avonds na het eten. Heerlijk, toch? Ja, maar hoe zit het nou echt? Jantine Vermeulen is assistant professor aan het Amsterdam UMC... en ze legt ons uit wat het effect van roken is op de mentale gezondheid.
5: Het tegendeel is waar. Want wist je dat stoppen met roken uiteindelijk minder stress... minder somberheid en minder angst oplevert? Voor iedere roker ook rokers met psychische klachten. Men denkt dat roken rust of ontspanning geeft... Maar wat je feitelijk doet is je nicotinespiegel snel laten stijgen. Je inhaleert, binnen 7 seconden is de nicotine in je brein en je verslaving is getriggerd. Nicotine daalt ook weer snel en die daling geeft gevoelens van onrust. Zodra je de volgende sigaret weer opsteekt rook je die onrust weg. Dit geldt voornamelijk voor mensen die dagelijks roken. Toch is er een enorme koudwatervrees om te stoppen met roken. Zowel de roker als de behandelaar durft het vaak niet aan. Dit terwijl behandelaren en rokers wel allemaal weten dat het beter zou zijn om te stoppen. Mijn advies is om aan de roker en de behandelaar samen in het diepe te springen. Begin het rookgedrag eerst te bespreken, te vragen waarom iemand rookt en waarom iemand zou willen stoppen. Een stopadvies met verwijzing naar een erkende stoppen met roken ondersteuning, bijvoorbeeld door gesprekken en nicotinevervangers, is effectief gebleken. Ik denk bijvoorbeeld aan de website ikstopnu.nl. Kortom, roken komt ontzettend vaak voor bij mensen met psychische klachten. En stoppen met roken is echt iets wat veel aandacht behoeft. Uiteindelijk geeft het meer rust, meer vertrouwen in je eigen kunnen en meer gezondheid.
0: Nou, geweldig. Dat is weer een uh, mythe uh, doorge, doorgesneden gebust, zoals we dat zo mooi noemen. Dankjewel Jentien Vermeulen voor jou duidelijk uitgelegd. En jij natuurlijk dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering en veel succes, want dat hopen we natuurlijk met het in praktijk brengen van alle kennis en de tips uit deze podcast. Tot de volgende keer. Dank voor het luisteren naar Leefstijl in de zorg. Meer afleveringen vind je in je favoriete podcast-app. Je helpt ons enorm met een like, duimpje of follow. En wil je meer weten over Leefstijl in de zorg? Ga dan naar leefstijlcoalitie.nl.